0: Começando o ToCast, o podcast da Toca Pet Escola, onde convidamos especialistas em algum tema na área pet para compartilhar seus conhecimentos e experiências. Hoje eu tenho aqui o Fera, que é o André catter Ele tem uma carreira curiosa, pois ele é farmacêutico de profissão, porém, ele se dedica muito tempo ao bem-estar e saúde dos animais. Bem-vindo, André. Muito obrigado, Teiro. Obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bom. E o André é nutracêutico. Eu quero começar... Qual a explicação do que é um ultracêutico. o ultracêutico? O é
1: um medicamento que é feito a partir de um alimento. Então é parte de um alimento que é concentrada e esse ativo que tem dentro do alimento ele traz benefícios para a pra... saúde, Andy. Então, os nutracêuticos são é, medicamentos, entre aspas, com baixíssimo efeito colateral e com muitos benefícios. Através da alimentação, o tratamento você, é... É, através da alimentação você consegue uma série de nutrientes, uma série de nutracêuticos, né? Mas quando você precisa de uma, de uma situação específica, você tem é, extratos, né? É, parte desse alimento, que são concentradas, tem uma dosagem certa, que é para tomar. Por exemplo, o abacaxi, todo mundo sabe, ele é excelente uhum. como digestivo, né? Sim, sim. É, muita gente usa para é, amaciar carne, etc e tal. Dentro do abacaxi tem um princípio ativo chamado bromelina. Então a bromelina, você encontra ela, ó, extrai-se essa bromelina, vende em pó para farmácias. E as farmácias retina. manipulam a bromelina para você ter um efeito mais específico é, com uma enzima digestiva. E você é responsável por uma farmácia de manipulação, e... certo? Isso, eu sou farmacêutico responsável e sócio proprietário de uma farmácia de manipulação exclusivamente veterinária. Eu só atendo pacientes veterinários. Que legal. Há
0: quanto tempo isso?
1: Ah, A gente abriu em maio de 2013, então já são oito anos aí que eu me dedico
0: a essa área. Que bacana. E como convencer um proprietário de um cão a trabalhar com nutracêutico, com medicamentos manipulados, ao invés da alopatia tradicional?
1: É, ou, na verdade, a, a, o convencimento da minha parte vai mais para o veterinário, né? Ah, Diferente da farmácia de manipulação humana, a farmácia de manipulação veterinária atende exclusivamente às prescrições veterinárias, né? Entendi. Na medicina humana, o farmacêutico pode fazer algumas prescrições de alguns nutracêuticos, de algumas vitaminas e minerais. É, no caso da, da veterinária, não. Eu, como farmacêutico, eu atendo diretamente o, o veterinário, né? Então, esse convencimento vem por intermédio do veterinário. Então, é um trabalho que eu faço com ele, demonstrando para ele as qualidades, né? e a partir daí ele ele opta por fazer uma prescrição de nutracêuticos, fazer os os nutracêuticos associados com alopáticos aí vai da prescrição dele Ah, o convencimento com o proprietário, né, o tutor é mais, e o diferencial é mais as formas farmacêuticas né? uma farmácia de manipulação tem as vantagens de fazer diversas formas farmacêuticas a gente pode fazer biscoito para cães, a gente pode fazer Pasta veterinária para gatos, suspensão líquida, a gente pode fazer medicamentos em gotas para aves, para pequenos roedores, pets não convencionais, então esse é o grande diferencial. E para o veterinário também tem uma grande vantagem que é poder fazer a dosagem exata e baseada no peso, né? Quando você tem um medicamento industrializado você tem é uma uma, uma limitação A de dosagem. é né? exatamente então, olha você vai ter que dar meio comprimido ou um comprimido às vezes o ideal seria 0,6 comprimido e numa forma de manipulação você pode fazer em dosagens quebrada inclusive se você quiser fazer 32,43 miligramas em cada cápsula vai ter essa, essa dosagem essa dosagem padrão pode oferecer um risco ao animal né Pode, pode sim. E também, outro risco também é a dificuldade de sulcar, de cortar muitas vezes o comprimido, né? Às vezes você não é consegue compa- cortar sim. exatamente. Uma parte você está dando uma dosagem maior, outra parte está dando uma dosagem menor. É, então, realmente sim, a vantagem de, de manipular, de personalizar o tratamento é legal. muito
0: significativo. E para ficar claro para todo mundo, tem a alopatia. Aí tem a homeopatia e a nutrologia.
1: É, na verdade os nutracêuticos eles estão dentro da alopatia. né? Os grandes grupos são a alopatia e a homeopatia. né? Quando a gente fala de alopatia, são medicamentos que combatem sintomas. Então, se você tem uma inflamação, um anti-inflamatório. Se você tem uma acidez, um antiácido. Está com febre, um antitérmico. Certo. Né? A homeopatia, ela trabalha com similares. Então, ela vai buscar na natureza medicamentos que em uma pessoa saudável daria a inflamação. Então, para um anti-inflamatório, os anti-inflamatórios é, homeopáticos, na verdade, eles, é, eles, num indivíduo normal, eles podem dar inflamação e o princípio da homeopatia é exatamente esse. É que o organismo consiga equilibrar e ele mesmo consiga curar essa, essa inflamação.
0: É meio um caminho reverso da alopatia, Exatamente. Né? Faz o corpo querer proteção e não o um material externo é, proteger, é. né? E
1: aí são as doses dinamizadas, né? Que são doses extremamente diluídas. Então, às vezes, é diluído 20 vezes, 50 vezes, até 100 vezes. Por isso, existe uma resistência de alguns prescritores dizendo isso é água com açúcar. Isso Sim, é, placebo, é placebo, né? Mas na verdade não Inclusive a homeopatia se consolidou muito na medicina veterinária Ah é? É, porque quando a gente fala de um paciente humano Se eu te dou um medicamento agora e falo assim Olha Diego, esse medicamento vai tirar a sua dor Você tem um efeito psicológico tem, de se sentir, med- né? Existem vários estudos, por exemplo De colocar um, um, um medicamento relaxante numa cápsula vermelha E falar que é um estimulante você se sentir estimulado <risos> (risos) Tem esse efeito que a gente chama de efeito placebo Que é efeito psicológico Quando você dá uma homeopatia Para uma vaca, por exemplo Que tem mastite né, Que tem problema Nas tetas E ela consegue curar o resultado é garantido, porque um animal, ele não tem um efeito subjetivo. Se você dá um medicamento para ele e ele, fi, ele se cura, é porque o medicamento faz efeito. E a homeopatia Sim. é muito forte na medicina veterinária. Eu, quando a criança, me curei com a homeopatia, sabia? Eu também. Com, com, quando eu tinha por volta de 16, 17 anos, eu tinha uma sinusite recorrente e tinha muita insônia. E eu fiz um tratamento de três meses
0: nunca mais tive. Sim... Eu era para ter asma e aí jamais que eu teria asma. Meu, meu pai bateu o pé, não, ele não vai ter nada. E aí fui para homeopatia e nunca mais por teve, ser, nunca né? mais
1: É bem interessante. Eu é, infelizmente não faço homeopatia na farmácia. Isso é uma coisa que é importante as pessoas é, é, ligam, né? Correlacionam a farmácia de manipulação à homeopatia. As farmácias de manipulação podem ter homeopatia, mas as farmácias de manipulação também fazem medicamentos Sim. alopáticos, né? É, então eu infelizmente, apesar de gostar muito da homeopatia, na farmácia eu não faço a homeopatia Eu faço certo. só a alopatia E aí dentro do grupo da alopatia, é, a alopatia por si só são medicamentos, independente da origem Que tratam sintomas, então pode ser origem vegetal, mineral, animal e até origem sintética né? Certo. Dentro desse, de, de, desse grupo tem o grupo dos fitoterápicos que são medicamentos exclusivamente vegetais, Ah, né? E os nutracêuticos
0: também estão nessa, nessa, nessa classificação de fitoterápicos. Eu já vi fitoterápicos, mas não é claro para mim o que era é agora. É, é exclusivamente exatamente. vegetais. É, exatamente. É, para ser um fitoterápico, ele tem que
1: ser exclusivamente vegetal. O que não significa que ele não tem efeitos colaterais. O que não significa que ele pode que ele ele pode ser tomado a larga escala. Não tem efeito colateral, tem a dosagem certa. Muitos têm um tempo para para serem é, utilizados, né? Então é importante a prescrição. Porém, os efeitos colaterais eles são bem menores né quando a gente tem um um medicamento natural Fitoterápico, um próprio nutracêutico, ele a trabalha modulando aquela patologia. Então ele modula a inflamação, ele modula a febre, ele modula a dor, né? Certo. E quando você trabalha com um medicamento alopático, um medicamento sintético, aquele produto foi pesquisado e estudado para eliminar aquele sintoma. Entendi. Então por isso que ele acaba tendo um efeito colateral maior. E o efeito é mais rápido? do alopático, geralmente ele é mais rápido, porque ele 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 vai ali para atuar na causa, certo. né? É o que eu sempre falo numa árvore, por exemplo, é, se você tem uh, uma doença nas folhas, ele vai lá e tira essa doença das folhas, né? Uhum. Mas essa doença tem uma raiz, e essa raiz literalmente está na raiz da, daquela árvore. É o que a gente chama de terreno biológico. Então, é importante você sanar aquela aquele sintoma, sanar aquela aquela dor, aquele Aquele desconforto para o paciente, mas é importante você avaliar e analisar o terreno, o porquê que está sendo recorrente essa doença, onde está falhando? Geralmente é no no intestino ou alguma causa emocional, né? Sim. É, É curioso que. 70% dos neurotransmissores que o cérebro usa são produzidos no intestino. Então, uma flora intestinal desequilibrada, ela desequilibra também os estados comportamentais desse paciente, tanto no humano quanto no veterinário. Muito interessante. É é sempre bom cuidar do intestino dar um ganho significativo para o paciente. E quando você fala modular, modular quer dizer equilíbrio? Exatamente. Exatamente. É uma... Uma coisa que quando eu comecei a estudar é, eu me questionava bastante. né é, A inflamação é uma coisa ruim? Não, a inflamação não é uma coisa ruim. Uma é, inflamação equilibrada, uma inflamação modulada é o que faz a gente crescer. Quando você está fazendo academia e você quer ter um crescimento de músculos, você precisa de uma inflamação. Exatamente. Você inflama aquele, aquele músculo para ele crescer. Quando você tem um, um machucado. Você inflama ali para cicatrizar, então a inflamação é importante para cicatrização. E a inflamação também, ela libera algumas citocinas para proteger, para aumentar a imunidade. Então o corpo totalmente isento de inflamação é um corpo suscetível a doenças. né? Inclusive, a a inflamação modulada, moderada, de leve leve e positiva, ela está muito ligada à longevidade com qualidade. Então, para a gente viver bastante, para a gente viver mais, a gente precisa ter uma, uma uma, uma inflamação leve. E os nutracêuticos, os fitoterápicos, eles têm essa capacidade de modular. Né? Tem alguns ultraceptos que é muito curioso e é contraproducente em relação a, a, aos me, a alguns medicamentos sintéticos, né? alguns alopáticos. É, tem, por exemplo, a shoganda, que é um, um cogumelo medicinal, que ela é adaptógeno. O que, que é um medicamento adaptógeno? imagina. Se você tem um problema de sono, você toma ela à noite e ela vai te ajudar ao sono. Essa mesma substância, se você tem um problema de cansaço durante o dia, você toma durante o dia e ela vai te dar uma energia. Então, pra gente, é muito difícil acreditar que existe um produto que é bom para dormir e para te deixar esperto. Tão versátil, né? É, mas por quê? Porque ela modula. Possivelmente, se você está com um problema de insônia, Você está com o nível de cortisol muito alto, então você está com dificuldade de dormir. Então ela vai e modula esse cortisol. Se você está com cortisol baixo e de dia você precisa desse cortisol, ela modula ele para entrar no equilíbrio. Então Parece... esse é o grande barato da, da, das substâncias fitoterápicas, né, do, do, dos tratamentos nutracêuticos. E é possível utilizar
0: as dois formatos simultâneos?
1: Importantíssimo. As duas medicinas simultâneas? Sim, sim. É, a gente não pode ser radical para nenhuma das áreas, né? É, o medicamento sintético ele tem uma vantagem. É, em relação ao medicamento é, fitoterápico, nutracêutico, que é o, o alívio de sintoma imediato. Isso é importante. Sim, né? sim, sim. É, quando a gente sente dor, não adianta o médico falar para a gente, olha, você vai tomar esse remédio, daqui a 10, 15 dias você vai melhorar. Não, doutor, eu quero tirar essa você dor logo, para né? agora. Né? Então, é, 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 esse, essa função é muito importante no caso do, do medicamento alopático, mas se você está tendo essa dor frequente, dor de cabeça, dor no corpo, é, dor no, na, na coluna, se você está com dificuldade na articulação e isso está sendo recorrente, é possível que tenha algum desequilíbrio dentro do seu é, organismo uhum. né e quando eu falo do seu estamos falando aqui mas o, o, o animal também é igual o cão o gato os, os pets de maneira geral é, são iguais então é importante você tirar aquela dor naquele momento e começar a avaliar é, e descobrir o que está por trás daquela dor e aí quem vai atuar com maestria nesse por trás é a nutrição na verdade, quando a gente fala de nutrição, a gente pode ir até por um macro. Uma boa alimentação e uma prática de exercícios físicos constante são os melhores remédios, né? Porque existe Exatamente. Em, diferença entre remédio e medicamento. Né? Qual é? O remédio é aquilo que cura. Então, o chá da avó é um, um remédio. A cirurgia é um remédio. é aquela feijoada e está é, é cheio... Você come uma, um abacaxi e ele vai te melhor, aumentar os, os, os níveis de enzimas digestivas e você vai fazer uma melhor digestão. Entendi. Então, abacaxi é um remédio. Ok. A bromelina é um medicamento. Então, é uma parte dele que é prescrita. Medicamento vem da medicina, médico. Então, ela é prescrita para que esse, é, para que faça um efeito. Então aí o médico vai ter a dosagem certa da bromelina para aquela sua patologia. Né? Pessoas que têm uma alimentação saudável, pessoas que fazem exercício físico constantemente, elas não ficam doentes, elas não precisam de, de medicamentos. E quando precisam, elas se curam muito rápidos. Você tem longevidade para isso. E é curioso porque se você pensar tanto no mundo é, da medicina veterinária como da medicina humana, Pessoas doentes que melhoram de qualidade de vida, elas emagrecem, elas cuidam da alimentação, elas começam a fazer exercício físico. Se você descobre qualquer patologia, ou no cão, ou no gato, ou na gente mesmo, e você começa a tomar remédios, medicamentos para isso, alopáticos, ele vai tirar aqueles sintomas, mas você nunca vai ser uma pessoa saudável. Muitas vezes ele prolonga a sua vida, mas não com qualidade. Então você vive mais, mas não com uma qualidade. A dor
0: diminui, aí chega uma hora que você vai ter que aumentar a dose, e assim vai indo. É necessário eu torno a causa raiz, né? Exatamente. E o que eu aprendi agora, o terreno biológico. O biolo... <risos> Exatamente. <risos> Vou agregar meu vocabulário a é, essa palavra. Terreno biológico, a gente <risos> tem um terreno biológico. O intestino ter...
1: é um terreno biológico. A boca é um terreno biológico, né? Ah, pela boca que a gente coloca uma série de coisas. Tártaro, por exemplo, em cães, eles são os principais responsáveis pela inflamação. Então, você dá um anti-inflamatório e ele continua tendo a inflamação. Por quê? Porque o tártaro está ali. E o tártaro desprende bactérias, né? É, cadáveres de bactérias, que no é, intestino liberam citocinas inflamatórias, liberam fatores de transição inflamatórios. E com isso, vai dar a inflamação. Sim. E aí você toma um anti-inflamatório ou dá um anti-inflamatório para o paciente. O paciente para. Só que Vai ter que começar a encurtar o tempo desse anti-inflamatório. Cada vez mais ele vai fazer um, 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 um vai ter resultado um curto espaço de tempo. Sim. E você vai ter que aumentar a dose. E você não está atuando no terreno biológico, você não está atuando na causa e na raiz. Agora ficou
0: claro, legal. <risos> e me diga uma coisa, por que então não é tão conhecida essa parte dos ultracêuticos? Porque geralmente é só a alopatia, os medicamentos, a prescrição, isso é mais utilizado. Por que que é. tem essa resistência, digamos? Resistência é um pouco histórica, né, o Diego? É curioso porque a medicina
1: é, tradicional chinesa, por exemplo, ela tem mais de 3 mil anos, né? Uau. E quando a gente fala de medicina tradicional chinesa, não está ligada à China, e sim à Ásia como todo. há três mil an... anos, tudo ali era China, né? Então, quando a gente fala medicina tradicional chinesa, a gente está falando da medicina é, da China, do Japão, Mongólia, Vietnã, Mongólia de todas as partes, então começaram a reunir alguns tratamentos que davam certo e começaram a fazer padrões desses tratamentos, né? e é uma medicina que vem é, com uma experiência prática de 3 mil anos, Caramba. a medicina convencional, que a gente chama de medicina moderna, ela tem pouco mais de 100 anos. O, a indústria farmacêutica, ela teve um boom no Brasil na década de 20 do, do, do ano passado. É muito recente passado, comparado de 1920, à histórica, né? No ano de 1900 começaram as, as, as sínteses de, 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 de medicamentos e começaram a perceber que era possível fazer é, a partir de uma planta sintetizar o princípio ativo e fazer isso em larga escala. E a partir daí, as indústrias farmacêuticas investiram pesado nas, nas faculdades, nos locais de formação dos prescritores. Antes disso, o médico veterinário ele tinha uma relação muito íntima com o farmacêutico. Sim. E às vezes até com o boticário, né? Antigamente era o boticário. É, então, baseado é, na, nas, na, nas patologias, ele fazia a prescrição de plantas, de chás, de ungüentos, né? de de coisas que eram encontradas na natureza e o o farmacêutico manipulava. Fazia o elixir, né? Exatamente. E fazia, ah, naquela época, existia sim um tratamento individual. Então o médico te te consultava, fazia anamnese e fazia um medicamento para você. Seu irmão ia com a mesma patologia, de repente tomava um outro medicamento medicamento, porque porque o médico tinha esse esse conhecimento. conhecimento. Quando a indústria trouxe a padronização, a padronização e a praticidade, de falar falou, doutor, teve uh, a inflamação, é 100 miligramas duas vezes por dia. Sim. Ficou Sim. Então, é muito, muito mais simples. fácil. A prescrição era... E a, a garantia que se tinha de ter o um medicamento padronizado da indústria, que veio lá de fora, com muita propaganda, com muita mídia, era muito forte. Entendi. E na década de 20 começou a migrar. Então, até a década de 20, no Brasil, as farmácias tinham uma uma, uma característica muito parecida com farmácias de manipulação. E a partir daí, quando a indústria começou a se fortalecer, a farmácia começou a se transformar numa drogaria, que é o que é a drogaria hoje. Sim, né sim. E a drogaria, pra gente, realmente é uma praticidade. Você entra nela, você compra o um medicamento, tá com dor de cabeça. Então, você tem medicamento para tudo. Estou ah, com febre, dor de cabeça, tô com uma inflamação, já compro um shampoo e
0: já, né? leva, um kit e já, de... já
1: leva um kit, exatamente. E ela é muito rápido, você não precisa de prescrição, você não precisa de nada. Você vai lá, compra e toma. né A manipulação tem essa desvantagem dela ser preparada, então é uma coisa artesanal. Então se você precisar precisado de um medicamento manipulado hoje, você não vai conseguir para hoje, você vai conseguir para amanhã, porque eu vou ter que produzir isso hoje, né? Entendi. E aí a indústria, a medicina veterinária, a medicina de uma maneira geral, foi se acostumando com essa padronização. E até hoje é assim, né? Ah, os prescritores humanos e veterinários, eles têm nas aulas, ah, quando tem farmacologia, eles têm seis meses, é meio um módulo só de farmacologia. Imagina. E muito voltado ao nome de princípios ativos, né? Os nomes comerciais, muitas vezes. Olha, então antiinflamatório é Maxican, que é um Meloxicam, é, e outros medicamentos. É, que eles falam a respeito, que que eles aprendem dessa maneira. Acaba que até fica esquecido, né, essa outra forma de se tratar. E é mais fácil também, né, Diego? Então, é, é um processo, você fazer uma manipulação de um nutracêutico você precisa entender da causa, você cu- cuidar do terreno biológico, não tem como você cuidar do terreno biológico com medicamento é, só, né? Então, são várias situações e você precisa ter um contato com com esse paciente, você precisa entender esse paciente. Como é que está o intestino, como é que está o comportamento desse paciente, né? como é que está a quantidade de água que ele ingere, como como é que... É esse paciente como um todo e a partir daí você fazer uma prescrição de 3, 4, 10, 15 nutracêuticos diferentes na mesma fórmula. Então não vai ser um que vai atuar. Excelente. Eles atuam de maneira sinérgica. Então é uma corrente de medicamentos, cada um atuando
0: dentro de uma área. Muito bacana. André, você falou historicamente das medicinas, né? Medicina chinesa... E antigamente era basicamente a fonte vegetal dos sim, princípios ativos. Sim. Até hoje a indústria farmacêutica que é tão grande, ela utiliza desses, das, vegetais, das plantas, digamos, para pegar o princípio ativo e montar um medicamento.
1: Sim, é, mesmo os alopáticos, eles têm, é, eles são buscados uh, na natureza, né? O aço salicílico, por exemplo, o AS, né? É, ele vem da salix alba, que é um salgueiro. Sal então, que curioso. A, é a indústria vê aquela molécula né, é, natural, né, entende ela e reproduz ela de maneira sintética, de maneira química. E ah, Isso tá. ela consegue produzir em larga escala. Né? Existe um outro movimento também, né, que é, o chá da vovó, por exemplo, né, que era muito famoso. Eu sou da década de 70, então já tomei bastante chá da avó, não sei se você também tinha, se Mas a sua também, avó já tinha, também. prática também,
0: Bastante.
1: de ir lá no quintal e pegar uma folha e fazer um chá e, né, é, eles têm muitos estudos e é, é muito aprofundado, né, então, o chá, ele é um medicamento? Não. Como eu expliquei no bloco anterior, ele é um remédio, né, o chá é um remédio, o... É, o te, os temperos são um remédio Curcumina, hoje fala-se muito da curcumina né? Da cúrcuma, que é retirada da curcumina Que é o açafrão da terra aquela, Aquele tempero é, marrom, né? bem, bem característico Alguns até um pouco mais amarelado Ele tem um efeito anti-inflamatório maravilhoso né? Mas quando a gente fala é, do chá, da curcumina Do próprio abacaxi, como eu falei Sim a gente, não tem, a, a gente não tem a garantia, a gente não sabe quantos por cento de princípio ativo tem lá. É verdade. Então, tem uma outra indústria que é a indústria é, de extração desses princípios ativos. Né? Então, por exemplo, a bromelina que eu compro lá para farmácia de manipulação. Tem uma indústria que vai, pega a, o abacaxi. A maior concentração da bromelina não está na fruta em si, mas no talo e nas folhas. Que interessante. Então, eles têm um processo todo padronizado de extração que garante que tem 40% de bromelina. E aí, é, existem alguns compêndios magistrais, né, que são as farmacopéias, que determinam isso. Olha, é, esse, esse princípio ativo tem que ter no mínimo 40%. Então, se tiver 47, é ótimo. Se tiver 60, é ótimo. Se tiver 40, tá dentro. Se tiver 39, tá reprovado, ele não pode. Por quê? Porque o o médico, né, o prescritor humano ou veterinário, quando prescreve uma bromelina, uma cúrcuma, quando ele prescreve qualquer outro medicamento natural, ele precisa... que garanta que tem aquela quantidade determinada. Então, sim, 100 miligramas, ele já sabe que vai ter 40 miligramas de bromelina ou 90 miligramas, né? São tudo números chutados aqui, que eu eu não me me recordo o real. Então, existem, sim, os extratos secos. O que são extratos secos? São princípios ativos de plantas que têm uma garantia de um percentual mínimo. É esse que o veterinário prescreve Tem toda uma matemática por trás É, sim, sim Alguns precisam de fator de correção Então, mas isso cabe a farmácia fazer Então o veterinário não precisa se preocupar Ai, vai, preciso fazer Não, é, eu sei o que precisa de fator de correção E aí faço o, cator, o fator de correção Outros não preciso Outros a prescrição é feita baseado naquele percentual mesmo então ele não precisa Entendi. fazer fator de correção No passado existia também os pós O que eram pós? Era nada, é, é, nada mais é do que a planta moída, seca e pó Então também não tinha uma padronização, uma garantia de quantos por cento Seria mais ou menos o chá ou é,
0: o alimento em cápsula Seria sim, mais sim. ou menos isso e o veterinário que vai fazer a prescrição, ele deve estar tão acostumado com a alopatia que ele fala o nome do remédio já, né? E ele já consegue, se ele for indicar uma, um nutracêutico, ele consegue saber o princípio ativo ali? É, então, os, às nut- vezes... os nutracêuticos, eles
1: geralmente não tem nome comercial. Então, para o veterinário prescrever um nutracêutico, ele já vai prescrever o, o nome da, da substância ativa, né? O que é mais comum são os alopáticos, os medicamentos que existem industrializados. Muitas vezes eles prescrevem com o um nome comercial. Sim. Uma vez que está no, com um nome comercial, eu como farmácia de manipulação não posso uh, manipular. Então aí Entendi. sim eu, ele precisa conhecer e aí ele vai ter a orientação minha, né? Ou da minha outra farmacêutica, somos dois farmacêuticos lá na farmácia... ele vai ter essa orientação de, olha, doutor, tem que comprar industrializado ou pode ser manipulado? Ah, não, pode ser manipulado. Ah, Então, eu preciso de uma receita com o nome do princípio princípio ativo. ativo. Com o princípio ativo, uma receita com o princípio ativo, dá para comprar tanto em drogaria quanto em farmácia de manipulação. Um medicamento com um nome comercial é só em, em drogaria, lojas especializadas.
0: Entendi. E geralmente o medicamento que você manipula vem como homeopatia, que é líquido, com conta-gotas, ou pode ser em pó, pode ser em cápsulas? Pode
1: Sim, ser... é. O, o medicamento manipulado, ele tem essa vantagem. É, são diversas formas farmacêuticas. O mesmo tipo pode ter diversos. É, formos, é, é A gente conversa, formas. exatamente. Eu, eu, a gente, eu oriento sempre o veterinário quais são as formas farmacêuticas, mas sempre digo, né? A não ser que o veterinário tenha alguma restrição por alguma forma e ele me indica isso, a melhor pessoa para escolher a forma farmacêutica é o próprio proprietário, né? Porque ele sabe dos hábitos, né? E quem vai dar o medicamento é ele. Então, tem cão que adora o biscoitinho, que é um biscoitinho em forma de comprimido, tem cor de ração e ele tem palatabilizante. Tem vários sabores, carne, frango, baunilha, banana, queijo, tem vários sabores. Outros cães têm a facilidade de tomar em cápsula mesmo, dessa cápsula. Você põe, você joga para ele e come, ou então põe no meio da, da comida ele come. Sim. Outros ainda não se dão bem com nenhum deles, preferem o um líquido, a suspensão, que você puxa na seringa e põe na boca. Entendi. Então tem essas diversas formas farmacêuticas. Gatos, raramente, eu não conheço nenhum gato que pegue biscoito, por exemplo. O gato ele gosta da pasta... Que ela tem uma, uma consistência mais pegajosa, então dá para passar na pata para ele lamber, no céu da boca, é, na, na, no lábio superior, e que se for mansinho, dá para colocar no céu da boca. Líquido, muitos espumam, né, eles começam a espumar. Então o, o, o tutor, né, o proprietário, é a melhor pessoa. Para saber, então, baseado na, nas características de cada forma farmacêutica, ele pode tomar a decisão. É claro que é, existem alguns medicamentos que têm algumas incompatibilidades farmacológicas que não podem ser feitos em algumas far- formas farmacêuticas, e aí isso também é orientado, né? Então, Sim, mas uh, essa é uma vantagem que a indústria não tem na, na farmácia de manipulação. Se você tem dois cães um vão tomar o mesmo medicamento, um se dá melhor com líquido e outro com biscoito você faz para esse líquido e para esse pro biscoito você pode fazer para os dois biscoitos, esse gosta mais de frango, esse gosta mais de carne
0: você faz um sabor para cada um é bem personalizado né
1: é extremamente, eu acho que a, a grande vantagem realmente é o tratamento individualizado e personalizado eu faço uma forma personalizada e também para tratamentos de longo prazo é comum às vezes o paciente enjoar daquele sabor não tem problema, você pode mudar o sabor conforme for fazendo. enjoar daquela forma farmacêutica, vai mudando a forma farmacêutica. Ele não se adaptou com essa forma farmacêutica, podemos fazer de outra forma farmacêutica.
0: E você atende mais cães, eu imagino, né? Cães e gatos. Cães, cães gatos. e gatos. E é. grande porte, vacas, cavalos. Então, isso é uma também. pergunta muito interessante.
1: A farmácia de manipulação é, veterinária, ela não pode é, prescre- é, fazer manipulação para animais de abate.
0: Hum.
1: Então, é, bovinos, é, caprinos, caprinos é, suínos, suínos é, galinhas. E é curioso que eu não sei se todo mundo sabe, eu não sabia que o Brasil é o segundo maior exportador de carne de cavalo. É para mesmo? Fora. Não sabia. É. Então, o mapa ele tem uma certa restrição à manipulação para equinos. É lógico que quando você atende um aras Quando você atende um local onde os cavalos são para corrida ou para passeio, enfim, que é claro que não são cavalos para abate, você pode fazer sem problema nenhum. Mas a gente acabou se especializando e focando mais nos pets mesmo. Então são cães e gatos, de maneira majoritária. Depois vem as aves, né? É muito comum a gente... É, manipular para aves também Que legal E as aves dependendo do porte dela Dá para fazer em solução em gotas Que você faz num conta-gota Que fica mais fácil dar ah, Tem algumas aves que gostam também do biscoito Aí você vai para um sabor mais frutado Então tem de maçã, tem de banana Que eles adoram, né?
0: <risos> muito curioso, né? É... é um mundo totalmente diferente É, e aí a gente faz para
1: coelhos também Porquinho da Índia, para rato, né? É muito comum as pessoas terem ratos domesticados, né? É, e tem os pets não convencionais também, cobra, que é um pouco mais raro, né? E lagartos. Lagartos, iguanas, é, jabuti. Já fiz muito medicamento para tartaruga de maneira geral. E os, os pets de zoológico também, que não, a gente não tem muito é, o hábito de, de fazer, porque também a gente não, não. A gente foca mais nos pets realmente, mas é possível a farmácia de manipulação. É habilitada para
0: isso. Entendi. E a parte referente à duração do tratamento, dura um tempo maior, né? Isso é óbvio, do que comparada com a alopatia, a nutrologia vai é, demandar um período maior, a paciência, digamos, do, do proprietário, enfim. Mas efic- eficácia é muito boa, né?
1: É, ela é até melhor, né? Na minha opinião, quando você fala de um alopático, é, como eu falei anteriormente, o holopático ele atua na causa. Né? Então ele vai lá e elimina o sintoma, mas ele não elimina a doença. Né? Então ele é mais rápido, ele é mais eficaz no tratamento de sintoma. Dos sintomas, Do né? sintomas, exatamente. Mas é, uma vez que foi eliminado esse tratamento, os sintomas voltam. Né? O nutracêutico, quando é associado, associado né, de maneira feito associado ao, a esse alopático, ele vai estar tá atuando na causa, então o veterinário já prescreveu baseado nas causas, uhum. né na raiz, Sim. então ele vai eliminar o a causa raiz, e aí é, é possível que você não precise mais tomar o alopático ou que você tome em uma quantidade menor, isso tudo quem tem que avaliar o veterinário, né não sou eu, e nem o, o proprietário, é o veterinário que vai é, avaliando mas já vi muitos casos de pacientes que param baseado na prescrição veterinária, veterinário acompanhando, param de tomar o medicamento alopático e ficam só com os nutracêuticos.
0: E quanto tempo demora um tratamento em média? Três meses, seis meses, um ano?
1: Olha Diego é muito relativo tem alguns casos que são pontuais que às vezes um dois meses é, 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 faz Outros são um pouco mais longos e tem alguns outros que são para sempre, né? O nutracêutico, ele ele vem para suprir uma necessidade de nutrientes, né? Sim. E os cães hoje, eles têm uma, uma, uma carência de nutriente, né? Por mais que a ração seja de qualidade, por mais que eles se preocupem com todos os nutrientes, né? A ração é um produto seco ali, né? Exatamente. E é um produto é, prensado, manufaturado, né? Não é a o, o alimentação natural, não é um pedaço de sim, carne, sim. né? Não é, um, não é uma refeição que ele teria na natureza, por exemplo. Então eles têm muita carência de nutrientes. Por isso que geralmente eles são é, de uso contínuo. Os veterinários de tempos em tempos, aí são protocolos, às vezes de dois em dois meses, de três em três meses, trocam os nutracêuticos porque isso potencializa o efeito, então às vezes tem dois, três nutracêuticos que fazem o mesmo efeito, mas são nutracêuticos diferentes. Então uma estratégia bem interessante é Você começa com um, dois, três meses Depois troca esse por outro Mais dois, três que meses legal. E vai avaliando e de repente volta para esse Ou vai com o um terceiro, ou mantém nesse
0: O corpo acaba acostumando com o um princípio sim, ativo, E aí sim, fica mais relaxado, sim. absorve menos Sim é, é curioso isso que na,
1: na, na, na Toda cotidiana Na nossa vida é assim No humano também é O corpo sempre tende ao equilíbrio então, se você caminha todos os dias, vai chegar uma hora que o corpo vai se acostumar com isso. Por isso que, no caso de exercício físico, o que dá mais é, resultado é você mudar as atividades. Então, anda de bike, corre, faz um hit porque o seu organismo não o seu organismo sempre vai tender ao equilíbrio. Sim. E com o nutracêutico não é diferente. O organismo se acostuma e aí ele começa a ter um efeito é, menor ou então equilibrado. Você pode potencializar... Trocando a via e o mecanismo de ação desse
0: desse medicamento. Muito bacana. André, está acontecendo muito a humanização dos cães. Sim. Foi até um tema do último podcast nosso com a doutora Erika. É e também está acontecendo a humanização da alimentação dos cães. Que é um veneno. Quais são os impactos para os pets? Olha, Diego, eu diria para você que
1: é, na minha opinião é o, o grande vilão. Da, suí- da saúde debilitada hoje de cães é verdade. e gatos é mais de cães né porque o gato é um pouco mais restrito né? alguns gatos sim, mas ele pede menos né? é ele é mais seletivo na alimentação enfim é mais um pouco mais difícil mas o cão essa humanização assim né ele já faz parte da família mesmo Exatamente. Né? a gente já vê isso é cada vez mais forte né e só que a alimentação que faz mal para gente faz muito mal para eles, <risos> né? É é, outro dia, desceu algum tempo atrás, eu vi quase para cair para trás, eu vi um, um Golden e o seu dono indo na pizzaria, eu fui pegar uma pizza para mim também. E o Golden era extremamente obeso. Sim. E ela, ela ficou esperando na porta da porque ela era bem mansinha, inteligente. Da pizzaria, o dono entrou, pegou a pizza e saiu. Essa gorda empulava de uma altura porque queria já comer a pizza, né? Eu imagino que é, o dono era sozinho e que ele um, dava pizza para ela. E ela estava extremamente obesa. Sim. E, né? A humanização da alimentação é muito séria. É muito séria porque os cães têm uma dificuldade muito maior do que a gente de sintetizar as farinhas brancas. Eles têm uma necessidade muito menor do que a gente de carboidratos, né? Eles têm uma necessidade é proteína, muito né? maior de proteínas, né? E... e os cães gostam e eles ficam com o paladar é. seletivo né? Então é comum ouvir isso. Ah, mas fim de semana eu só dou um pedacinho, senão ele fica babando e latindo. Ah, ele só come meio pãozinho de café da manhã com manteiga. É, é um veneno. Orra, é o veneno. É o veneno. E aí vai dar doença. É, obesidade, ele vai morrer mais cedo, é, o, 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 passe, o proprietário vai ter gasto com cirurgias, com
0: tratamentos, com idas a consulta. Sim. Né? E você tem um cão que tem hábitos primitivos. Sim. Com um jejum intermitente Sim. natural dele e o, o dono quer que ele tome café da manhã, almoce é, e diante. Exatamente. Igual é. Exatamente.
1: Está cada vez mais claro que o jejum intermitente para cães, por exemplo, é excelente. Alguns cães com hábitos mais primitivos fazem esse jejum por conta, isso é muito curioso. né? O cão às vezes passa um dia sem comer, você deixa a comida lá e não não come. Está tudo bem. E muitas vezes o dono fica desesperado e acaba fazendo uma carninha, alguma coisa que ele não está comendo. E na verdade não, é o momento dele, o ideal era respeitar. É o instinto dele. É, ah. o ideal era respeitar. Eu li muito por cima, não, não vou lembrar o certo, mas o cão que viveu 25 ou 28 anos é, de idade, ele tinha isso. Ele comia coisas naturais, ele caminhava junto com, com o dono que era fazendeiro, ele ia de trator, ele caminhava acho que 7 ou 9 quilômetros por dia. Ele se alimentava da placenta, o dono cuidava de, de ovelhas, se alimentava da placenta de ovelhas, Sim. do leite de ovelhas tal, viveu alguns que legal. Cinco anos. E ele, por conta, fazia alguns jejuns intermitentes, tinha dia que ele passava sem comer. O Thor, meu cachorro, de vez em quando ele faz também. E depois que eu descobri isso, eu respeitei e acho que está sendo bom para a saúde dele. Mas essa humanização, cara, é, o, é um veneno, é um grande é o um grande problema. Vírido, é. É um grande problema. É difícil
0: mudar a mente do... É,
1: detalhe. é eu vi um, um, um veterinário uma vez falando achei muito curioso. Que quando você... Lógico que isso tem que ter um acompanhamento veterinário, você não pode fazer por conta, né? Mas quando você começa a dar carne crua, ossos para ele roer, você começa a voltar a ter um olhar para aquele indivíduo como um indivíduo diferente da gente, né? Sim. Então ele não é um... um, um um um, humano, um pequeno humano que pode comer de qualquer coisa não ele ele sim é um animal primitivo ele é um parente do lobo e ele precisa de hábitos é, primitivos também é uma é um, uma questão um pouco polêmica <risos> que eu Exatamente. não gosto de me aprofundar mas no fundo é bem isso mesmo né então é independente de concordar ou não com isso né é, é importante evitar ao máximo de dar Medicamento é me dá alimento na é, humanizado. Eu uso muito na farmácia, né? Que a ah, não ele não come toma medicamento, mas eu ponho meia salsicha, meia salsicha para um cão de 5 quilos é a mesma coisa que oito salsichas por um humano Caramba. de 80 quilos, né? Então, é verdade, Se você fizer as contas, são 16 vezes, então é, é, é você imagina. Um, um paciente que toma é, coisa. remédio hum. todos os dias com meia salsicha. Ele está tomando, comendo oito salsichas por dia. Então faz esse cálculo. Ah, mas não, mas eu, a, a senhora tá, tá me ouvindo não? É? Não, mas eu tenho 60 quilos Então é a mesma coisa que quatro salsichas para a senhora. É muita coisa. É. Olha, eu tenho 100 quilos é a mesma coisa que 10 salsichas ah. para você. Então é muita coisa. Meio pãozinho para um cão de 5 quilos são quatro pães franceses para um, um humano de 80 quilos. Então você começa a fazer essa conta, você fala, não, mas é uma vez por semana. Mas você está dando quatro pães franceses. <risos> para eles é um pouco
0: pior. Ótima informação.
1: Porque é, é um <risos> cálculo grosso, mas para eles é um pouco pior. Mas é, é só para fazer uma
0: correlação de que realmente é sim. muito complicado, né? E voltando ao assunto agora da, das farmácias de manipulação, farmácias de manipulação humana e veterinária são basicamente iguais? Na estrutura, sim. As farmácias de manipulação
1: é, veterinárias que vieram depois da, da humana seguem os mesmos critérios rigorosos da farmácia de manipulação humana, né? Então tem todo o procedimento. É, as pessoas talvez não saibam, mas farmácias de manipulação são mini indústrias. Tem procedimentos, tem rastreabilidade, tem controle de qualidade, tem processo, é, tem lote, tem validade, enfim, tem um farmacêutico. É, isso é obrigatório, independente de ser humano ou veterinária, é obrigatório ter um farmacêutico. Isso é uma questão que no começo hoje não mais, mas o veterinário fala assim mas na veterinária não precisa ter um veterinário não na humana precisa ter um médico não precisa sim então a humana é inclusive na humana o médico é proibido de ter é, é drogaria ou manipulação ou qualquer coisa Que ele tem essa indução de prescrever, né? Na na veterinária não. Veterinários podem ter farmácia de manipulação sem problema nenhum. Podem ter lojas especializadas, isso não tem problema nenhum. Mas na humana ela tem essa dificuldade. Então o critério de qualidade é o mesmo. O que vai diferenciar? E é o principal de todos, na minha opinião é a, a, os, o, os órgãos que regem enquanto a farmácia tem de manipulação isso. humana é regida pela anvisa é o mapa que regulamenta uhum. a, farmá- a anvisa na farmácia veterinária é o mapa que é o ministério de agricultura pecuária e abastecimento boa é anvisa agência nacional de vigilância sanitária ou seja uma farmácia de manipulação que não tem anvisa e tem mapa, como é o caso da minha, ela não pode manipular medicamentos de humano. Entendi. Uma farmácia de manipulação que tem Anvisa e não tem o um mapa, como são as farmácias de manipulação humana, elas não podem manipular. Elas estão sendo passíveis de sanções penais, inclusive. Alguns
0: principiativos são os mesmos?
1: Alguns principiativos são os mesmos, mas ainda assim precisa de uma, reg- uma regulamentação. Em Campinas, por exemplo, onde a gente está. Nenhuma farmácia de manipulação humana tem mapa. Todas as farmácias de manipulação veterinárias são exclusivamente veterinárias, são cinco aqui em Campinas, e só elas têm mapa. E eu sei que, infelizmente, algumas farmácias de manipulação humana manipulam para pets. Isso é um risco muito grande, porque você não tem... É, um farmacêutico né, como eu me falo, eu sou um farmacêutico veterinário, você estudou medicina veterinária? não, mas eu estudo a farmacologia veterinária né? Entendi, então eu sou um farmacêutico não sou veterinário mas eu tenho todos os conhecimentos e muitos ah, ingredientes que vão nos medicamentos que são extremamente seguros para a gente, são tóxicos para cães e gatos né? então esse conhecimento se faz necessário na farmácia de manipulação veterinária tem a vantagem de ter os medicamentos exclusivamente veterinários que a humana não tem e tem a vantagem de poder fazer formas farmacêuticas veterinárias que a farmácia humana não pode, então a farmácia de manipulação humana não pode fazer um biscoito ela não pode fazer uma pasta veterinária que legal né? então isso é importante e eu sempre brinco né? cada macaco no seu galho e de macaco a Univete entende, né? Então Exatamente. quem cuida de, de, de macaco <risos> somos nós, né? Você é, não vai comprar um shampoo num pet shop pra você, né? Sim, com certeza. Você não vai comprar um medicamento pra você num pet shop ou numa farmácia de veterinária. Você vai, hein? Ambulação
0: Eu ambulação pude até mesmo. imaginar agora a mini indústria, a farmacêutica que você falou, dentro é. da sua farmácia, todos os procedimentos São, ali. É, é. Muito interessante,
1: é, é. Né? Tem, a gente tem... É, Fornecedores qualificados, né? Então a gente compra de alguns fornecedores que são qualificados, a gente é associado a, a uma associação, a Associação Nacional de Farmácias Magistrais, a Anfarmag, que anualmente ela faz essa qualificação dos, dos, dos fornecedores. E uh, 80 ou 90% dos nossos fornecedores fornecem insumos farmacêuticos para a indústria também. Então, o mesmo medicamento que você encontra na farmácia de manipulação... Muitas vezes é o mesmo que você encontra no industrializado. Chegando na farmácia, a gente faz os controles de qualidade, que são importantes. Mesmo vindo com o laudo, com toda a especificação... A gente tem alguns alguns, testes que a gente faz. E aí existe todo um processo na manipulação. A prescrição, a manipulação passa por conferência quatro vezes... Duas vezes dela feita por um farmacêutico Ou eu ou a minha farmacêutica substituta Então é muito difícil você ter algum erro ali Porque é constantemente avaliado e, e, e verificado mesmo é, você com, com o número do, da, sua, da sua medicação, eu tenho toda a rastreabilidade dela. Eu sei qual foi o medicamento utilizado, em qual, qual quantidade, em que dose as balanças elas têm é, são controladas pelo, pelo, pelo computador. Então, não tem como a, 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 variação a, tem a que pessoa pesar mais ou menos, não, o sistema não libera, né?
0: André, você faz a formulação de alguns medicamentos. Sim. E aí, através da alimentação, esses nutracêuticos, certo? Mas você também orienta algum tipo de alimento? Um exemplo, ah, coma mais banana que isso vai te fazer bem. Não,
1: não. Essa orientação sempre deve ser dada ah, pelo veterinário, né? A orientação farmacêutico... A farmacêutica está estritamente ligada ao medicamento. Certo. Então, muitas vezes, ou por falta de conhecimento, porque, como eu falei... Os veterinários, eles têm seis meses de farmacologia, eu tenho quatro anos, né? Então, às vezes, por falta de conhecimento mesmo, ou passa por desapercebido... Alguma orientação do tipo, olha, isso aqui tem que ser dado em jejum, isso aqui tem que ser dado junto com alimento, isso aqui tem que ser em horário fixo, isso tem que ser à noite, isso tem que ser de dia, né? Então essa é a orientação farmacêutica E de uma
0: relação com a eficácia do Fundamental, cara é fundamental.
1: Mesmo? Se você pensar grosso modo Lógico que isso é mais, é, mais fácil Mas você vai entender e, e vai ver a lógica disso Quando a gente alimenta, se alimenta O pH do nosso organismo Ele fica mais alcalino Sim né? Então se você tem um medicamento Que ele precisa de um pH mais ácido Ele não vai ter a mesma eficácia então, medicamentos que, tem, é, que precisam de um pH ácido do estômago... Eles precisam ser tomados junto com o alimento. Que legal. É, é, é longe da refeição. Sim. O contrário também. Se tem algum alimento que... É, ele precisa de um pH mais alcalino... Ele precisa ser tomado junto com o alimento. Existem algumas outras características. Se o medicamento é indiferente o pH dele... Mas ele tem uma tendência... A dar é, desconforto e com o estômago vazio, toma-se com o estômago cheio. Isso dá uma parte química do
0: nosso corpo, Exatamente.
1: Que traz, né? Medicamentos que vão ser utilizados, por exemplo, a articulação, geralmente é bom dar de dia, porque é de dia que o paciente vai estar se movimentando. Faz né? todo sentido. Medicamentos que é para acalmar, dá-se à noite, porque é de noite que, ele, que, que esse paciente Sim. vai precisar tomar.
0: E geralmente um cão que tem uma doença instalada, isso é geralmente parte hereditária ou é falta de exercício físico, má alimentação, os hábitos? Pode ser tudo,
1: pode ser todas essas situações e pode ser todas as situações juntas também. Existe uma predisposição a começar, ponto um. Ponto dois, esse esse, esse paciente não está sendo bem nutrido, então potencializa isso. né? Falta-se hábitos de exercício é físico e né? é, eu bato muito nisso né? alimentação, exercício físico mais exercício físico porque o exercício físico, a ausência dele é um círculo vicioso né?
0: Exatamente, né? o
1: paciente para de fazer não faz exercício físico ele come, não gasta, ele engorda ele tem mais preguiça ele Vira tem um mais fome come e vai fazendo até ele ficar doente, até ele ficar obeso e aí quando a doença está instalada é o, o tutor resolve correr atrás e ver como que pode melhorar, e aí o processo é reversível? É, isso é uma coisa muito interessante que eu percebo, as pessoas às vezes pensam assim, ah, mas o meu cão já está com 10, 11 anos, já está muito velhinho, não vale a pena, e Diego, o que eu vejo de cães que estavam velhinhos, debilitados e entram com uma alimentação natural, entram com um, um, uma, uma formulação nutracêutica e se transformam uma semana, 10 dias depois e tem uma vida longa. Então nunca é tarde para você cuidar Com desse certeza. paciente. Mas se ele já está obeso, se ele já está é, doente, é mais difícil. Aí Sim. as pessoas podem falar assim, ah não, então se é mais difícil, é melhor deixar como está. Só que também vai ser mais custoso. Porque daí a chance de ter que entrar com medicamento alopático, né? um medicamento de uso contínuo, caro. A chance de ter que fazer uma cirurgia, cara. A chance chance de ter que visitar o veterinário toda semana, cada 15 dias, fica mais caro. Então a prevenção é o melhor remédio. né?
0: Em resumo, a alimentação tem um fator crucial na Viver saudável né? é estilo de vida exatamente estilo de
1: vida é no estilo de vida está incluso a alimentação exercício físico a conexão com o dono que também é muito importante né os cães mais até que os gatos é, eles precisam muito dessa interação né dessa parte emocional do carinho do, do, do pertencer né Sim. eles precisam disso mesmo então não adianta só ter um cão como condigar guarda um cão bonito você leva todo dia para o pet shop, toda semana para o pet shop e tal, você precisa dessa correlação, você precisa brincar você precisa interagir com ele, você precisa estar atento, se ele está bebendo água demais bebendo água de menos, fazendo xixi demais, fazendo xixi de menos, como estão as fezes dele e tudo isso é a conexão né, então o estilo de vida é o grande segredo na minha vida tanto para a minha vida pessoal como para o meu trabalho e para os meus clientes né Eu falo que cuidar da doença, cuidar da saúde é muito melhor, é mais barato, é mais eficaz, é mais positivo, é mais feliz do que tratar a doença. Concordo plenamente. Então, antes de instalar a doença, o importante é cuidar. Ao primeiro sinal que você percebeu que algo está errado, vá no veterinário. Visite o veterinário frequentemente. Não espere Sim. ir quando ele estiver doente, quando ele estiver mal. Porque, às vezes, é, a, a, o sintoma ainda está silencioso. Mas no, faça todos os exames que Sim. os veterinários dizem que os, os, os clientes, os proprietários e reclamam muito, muito de, dos, dos exames, do preço. Faça os exames, porque num exame, às vezes, você já sabe que alguma coisa está errada e você já, antes do sintoma se instalar você já começa a tratar e dá um melhor resultado.
0: Excelente, André. Cara, aprendi muito com a nossa conversa que bom, hoje. Que bom, eu também. Tenho certeza que se eu, quando eu voltar a Tecão, com certeza vou utilizar a, nos, os ultracêuticos como aliados no meu dia a dia.
1: Eu agradeço você, em nome da Toca, né, por ter convidado. É um tema que eu gosto bastante. Obrigado a todos que, que ficaram com a gente. E estou à disposição aí, quem quiser me seguir, eu sempre tenho bastante informação, posso dar aqui um... Claro, Olivete certo? Não, meu Instagram, não Olivete eu falo bastante para OnlyVet, arroba only oficial É mais para os, os proprietários, eu falo sobre coisas para proprietários Para veterinárias, arroba André.Cater, como está aqui na, na plaquinha, André.Cater Eu sempre estou dando informação e ali é um canal também para tirar dúvidas
0: Sempre estou à disposição Muito legal, de verdade Obrigado Muito obrigado obrigado. Até o próximo TalkCast Até Hum. mais